0: Olá, este é o Arquivo Vivo. Aqui, como você sabe, você fica a par exatamente de como trabalha a polícia, de como trabalha o Ministério Público, como trabalham os jornalistas, de como age o Poder Judiciário, como é feito um inquérito policial, como tramita o um processo e como se realiza e vai para o júri alguém que pratica um crime. Comigo, Renato Lombardi.
1: E eu, Percival de Souza, junto aqui com o Lombardi, compondo mais uma história com todos esses ingredientes que ele mencionou. Você começa a investigação a partir do zero. No caso, um desaparecimento que surgiu a convicção na polícia que havia assassinado. E aí, Lombardi, indiretamente, vai se chegar ao autor do crime através de cachorros. Ex Ninguém poderia imaginar a coisa Exatamente. Dessa. Você já ouviu, você já
0: leu. Você já viu o que nós vamos contar hoje. A gente conta de uma outra maneira. A gente explica melhor. A gente faz com que você entenda perfeitamente o que você vai acompanhar a partir de agora, que é a história de um rapaz chamado Jeff Machado, ator, cara bonito. Trabalhou em várias novelas, fez teatro, queria fazer cinema tinha 44 anos de idade, que foi enganado por um sujeito que prometeu. Depois, esse mesmo sujeito achou que iria praticar o crime perfeito, só que a história dele não deu certo. E ele acabou sendo descoberto.
1: Exatamente. E o sonho desse ator que acabaria sendo assassinado era justamente ter um papel numa novela de televisão e desempenhando esse papel, ter destaque, alcançar a fama. E isso foi alimentado, ele acreditou nisso, até tornar-se um sonho totalmente decepcionante. O Jeff ele já tinha trabalhado, é, participou aqui na, na, na
0: Record de novelas, participou em outras emissoras, mas aí ele conheceu Bruno de Souza Rodrigues, que era um sujeito que um produtor, que trabalhava exatamente com diretores de novela, trabalhou em emissoras de televisão. E o Bruno, sujeito bem falante, sujeito todo maleável, disse para ele o seguinte, olha, vou te arrumar um lugar para você trabalhar numa novela importante, mas você precisa me pagar. E aí ele concordou, falou, não, tudo bem, eu pago. E ele deu uma entrada desse valor que o Bruno queria, de 18 mil. reais. O tempo foi passando e nada.
1: Exatamente. É como se ele tivesse dividido esse valor exigido é, em parcelas. Quer dizer, ele precisava pagar sistematicamente. O Jeff tinha que pagar isso e sempre alimentando aquele sonho. E o tempo foi passando, como você disse, e a história acabou se tornando absolutamente insustentável. O sonho não, não se realizava, não havia nenhum indício que pudesse indicar que esse sonho, a grande vontade do chefe, iria tornar-se realidade. E aí então ele, o Bruno passou a ter problemas com o chefe. Passou a ser perturbadora a relação. O chefe era
0: de Santa Catarina. A mãe mora em Santa Catarina. Mas ele tinha em mente dizer o seguinte, não, ele veio para o Sudeste, foi para o Rio de Janeiro, e ele não queria voltar para Santa Catarina porque ele queria continuar com a carreira de ator. 44 anos, tinha muita coisa para fazer. Só que ele começou a cobrar, começou a cobrar, começou a cobrar, e aí o Bruno decidiu o que ele achava queria praticar o crime perfeito.
1: Exatamente. Então, ele conseguiu ter uma relação muito próxima com o jefe a ponto de frequentar uma casa que ele tinha no interior do Rio de Janeiro. Então, ele planejou isso. Ele conhecia a casa detalhadamente. Então, ele praticou o crime, escondeu o corpo do jefe num baú e enterrou o baú. Aliás, enterrou bem fundo. Concretou, né? É. Concretou.
0: É... Essa história tem uns detalhezinhos que a gente vai contar, que a gente vai explicar. É assim. O Jeff era uma pessoa tão incrível, tão maravilhosa, né? O Jeff tinha é, oito cães, cães de raça, e os cães eram apegados a ele, e ele era apegado aos cães. Quem não é, né? Quem tem cão sabe disso você apega ao animal e o cão é diferente do gato. Quem é dono de gato não gosta muito quando eu falo isso, mas é verdade. O gato tá na dele. Quando o gato é a casa, o canto, tem, existem os gatos que fazem assim, se aproximam mais dos donos, mas o cão não. O cão ele é aquele que vem, ele abana o rabo e pula em cima de você e vai por aí. Então ele tinha um amor por esses cães, eles eram chipados, eles tinham chips exatamente porque ele tinha medo de que os cães fossem roubados, que os cães sumissem. O Bruno sabia desse amor pelos cães. Mas aí o Bruno que fez? O Bruno decidiu, se juntou com um outro sujeito chamado Jander Vinícius da Silva Braga. E aí disse para olha, vão matar o Jeff, acaba essa dívida, acaba essas coisas. A gente enterra, como você diz, enterra o corpo. E o, o, o Bruno, ele alugou uma casa. Olha que cabeça incrível de, de, de
1: criminoso cruel. Planejou tudo.
0: Então ele falou: alugou a casa. Enterro lá nessa casa e, e aí contratou um pedreiro, fez o buraco, jogou o baú lá com o corpo, cobriu e mandou o pedreiro Papai. cimentar. E aí o que aconteceu? Sumiu. Aí a mãe liga, não acha, liga, não acha, liga, não acha, lá procura a polícia e os
1: amigos para dar uma queixa. E de fato o, o corpo, o cadáver do jefe ficou muito bem escondido, o buraco era profundo. Quer dizer, ele tapa, concreta, como você contou. Se você visse aquilo lá, você não desconfiaria de nada. Estava num quintal, não havia nenhum indício de ter recentemente remexido, não havia nada disso. Então, consideraram que haviam praticado o crime perfeito. Mas aí entram os cachorros. Os cachorros não têm uma conexão direta com o crime. Mas mesmo com a conexão indireta, a polícia chegou aos autores do crime. É porque o, o Bruno deixou a porta aberta, os cães foram embora. Os, cada, um, cada cão
0: foi para o lado. Você imagina um cão... Sozinho. Que é cuidado, super bem cuidado, é cão caseiro, né? Porque tinha o que eles chamavam de cão vira-lata, o cachorro que vive na rua, né? Mas o cachorro que é criado dentro de casa é, é diferente, né? Ele é todo cheio de... De, de meia hora, né? Porque recebe todo o carinho, todo o amor. É, tem gente que cuida mais bem do cachorro do que de até de outras pessoas, né? E os cachorros, cada um foi para um lado e foram achando os cães. E quando começaram a procurar, os amigos começaram a procurar o Jeff, alguns amigos sabiam dos cães. Disseram que ah, onde estão os cães, não tinha ninguém na casa. E um detalhe interessante na casa, que tem uma foto do Jeff que a gente mostrou no jornalismo da Record, no Balanço Geral da Tarde, deve ter entrado no Cidade Alerta, tinha uma foto do chefe num sofá com os cães e um baú atrás dele. E esse baú sumiu da casa. Então quem conhecia sabia, olha, sumiu o baú, os cães sumiram, e aí começaram a procurar, começaram a procurar, e os cães acabaram levando. Alguém disse o seguinte, olha, quem frequentava a casa era o Bruno. Aí pegaram o Bruno, e o Bruno dá uma entrevista dizendo que não tinha nada a ver com a história. Sim,
1: mas acontece que, como os cães estavam chipados, ou seja, com, com chip colocado, e eles foram ap aparecendo, coincidentemente, mais num lugar, no bairro de Santa Cruz, lá no Rio de Janeiro, e com esses chips foi possível fazer um rastreamento dos cães. Quer dizer, eles não tinham nada a ver com Santa Cruz. Ao mesmo tempo, em Santa Cruz, daí, de repente estão aparecendo vários cães de roça aqui. Tem alguma coisa atrás. Descobriram os chips e os chips e rastrearam aí de onde os cachorros haviam saído. E aí tem um detalhe interessante
0: nessa história, que é a investigação policial, que é, a polícia trabalha muito bem com detalhes. Começaram a verificar a história do Bruno, ele foi lá. Deu uma entrevista, falou que não tinha nada, com a história, não sei o quê. Pra polícia, né? E os policiais começaram a caminhar com a pressão dos amigos, né? Com a, com, a, com a pressão da família, da mãe que queria saber do filho. Os policiais ficaram sabendo que o Bruno tinha alugado uma casa. E aí é interessante, porque o jornalismo da Record foi para casa e pegou o Bruno na hora que ele tava abrindo um cadeado com uma corrente. E aí ele, não, não sei nada, não sei Tentou nada. Tentou se
1: esconder, né? Exatamente. Até que a polícia chega à casa. Exatamente. E chegando à casa, é, percebeu várias coisas, porque já se tinha certeza, os cães estavam naquele lugar. Eles já sabiam qual o local de onde os cães haviam partido. Depois confrontaram também várias imagens e descobriram esse detalhe aí. O jefe com os cães e esse baú. Então, tinham duas coisas paralelas ao crime. É o que você falou, a importância dos detalhes. Teoricamente falando, nem baú, nem cachorros poderiam ter alguma coisa com o crime. Mas, na verdade, o segredo da história estava nos cães e no baú. E aí a polícia,
0: quando é, é, descobre a casa, a polícia continua na sua investigação e descobre o pedreiro. E aí o pedreiro foi levado para esta casa olharam lá, verificaram que tinha aquela parte mais recente de cimentado, abriram e encontraram o baú, encontraram o corpo. Chamaram o pedreiro. Ele falou, não, quando eu cheguei aqui, estava tudo tapado, só me pediram para cobrir com cimento. Mas quem pediu? O Bruno. E aí ah, o Bruno começou a ser procurado, só que o Bruno... Desapareceu. Fugiu. Aí souberam do Geander E o Geander quando foi preso, Veio com uma história diferente. Não, eu fui contratado pelo Jeff porque ele era homossexual, eu fui fazer um programa com ele e veio com essa história. Só que a polícia pressiona, pressiona, pressiona e aí ele conta a história.
1: Exatamente. É uma história que tinha algum fundo de verdade, mas não em relação ao que interessava o assassinato investigado pela polícia. E a mãe, nos seus contatos, tentando localizar o filho, houve momentos incríveis em que o Bruno atendeu o telefone fazendo o papel do chefe. Quer dizer, a mãe estaria em tese falando com o chefe. Mas ela percebeu como toda mãe percebe, o linguajar, o linguajar o modo de falar o modo de expressar, usar palavras que normalmente não utilizava, e eu não estou falando com o meu filho. Tem alguma coisa. Ela morava no outro lugar em Santa e foi para o Rio para ver de perto essa história. Agora, quando o Jander foi ouvido
0: e confessou, o Jander disse que ele e o Bruno doparam o jefe na casa e levaram, depois mataram e levaram ele para essa outra casa, quando o enterraram. Aí a polícia, é, com o Jander, começou a procurar, o Bruno fugiu, acabou sendo localizado depois numa comunidade do Rio de Janeiro, já tinha cortado o cabelo, né, porque ele tinha o um cabelo maior, cortado o cabelo, feito a barba, achando, que aí ouviram na comunidade e disseram o seguinte, quem estava na comunidade, falaram, ah, ele é... quem alugou para ele, o local, o local ele estava, disse não, ele apareceu aqui, ia... ia ficar um tempo, até pagou um pouco, pagou com antecedência, e aí, quando acontece que a polícia fecha o cerco, ele não tem como negar, porque ele tinha uma acusação feita pelo
1: cúmplice. Exatamente. Agora você vê como é o um detalhe numa investigação. É... Se o Bruno tivesse levado os cães para algum lugar, escondido os cachorros, abrigado os cachorros, não se conseguiria obter, pelo menos naquele momento. Não se poderia obter, por meio do rastreamento, o local de onde eles partiram, a casa. Você vê que... Não se faria uma ligação, inclusive. Exatamente. Né? Então, ele, Bruno, imaginou que o crime era perfeito. Ou seja, casa alugada, Jeff Terra. desaparecido, está enterrado... Enfim, todas as características de um grande mistério. E, na cabeça do Bruno, um mistério insolúvel.
0: É uma mente criminosa, incrível, e que a justiça, a polícia depois adotou todas essas providências, foram, foi pedida a prisão preventiva, foi decretada a prisão preventiva de um, depois decretada a prisão preventiva do outro, e eles foram indiciados por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, estelionato, crimes patrimoniais, invasão de dispositivo eletrônico e maus-tratos animais. Veja, foi um passeio feito... Pelo, Código, Pelo Penal. Código
1: Penal. Um Código Penal repleto de artigos, previsões, que levaram os dois a uma, uma coordenação bem pesada. Mas tudo isso, às vezes eu penso numa pena, né? Minha vida do Jeff né? Que preço tinha? É desoculava. Casa, ninguém pode... 18 mil reais. Ninguém... Olha, 18 mil reais e o Jeff perdeu a vida por causa disso.
0: E a mãe, inclusive, teve depois um pouco de dificuldade para levar o corpo a Santa Catarina, porque não podia, não pode levar um avião, acabou indo de outra maneira. Ele foi enterrado e a mãe o que espera agora é que os dois, tanto o Bruno quanto o Jander, sejam condenados. Eu, se eu, tiver, eu sempre digo aqui, se eu tivesse o poder, o
1: dom de aplicar a lei, eu aplicaria para os dois a prisão perpétua. E eu faria as mesmas coisas, só que eu tenho sérias dúvidas. Será que logo, logo eles não vão ser colocados num regime semiaberto? É, esse, é, esse é o problema da nossa lei,
0: que serve para uma discussão, para uma outra discussão, num outro dia.
1: Até a próxima.